0: der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben, heute mit einer verlassenen Mrs. Fröhlich. Ich sitze jetzt hier ganz alleine, weil heute ein ganz anderes äh, Format stattfindet hier. Äh, Ja, die erste Märchenstunde mit Mrs. Fröhlich. Ihr wolltet es so, Ich nicht. (lacht) Nein, ich werde jetzt die Geschichte vom Lazarus erzählen, vorlesen, nicht erzählen. Gut, dann legen wir auch schon los. Kein großes Gequatsche hier. Lazarus, Gitschner und die Prophezeiungen des Mönchs vom Untersberg. Man schrieb das Jahre 1529, als Lazarus Gitschner beim Stadtschreiber zu Reichenhall vier Stunden von Salzburg in Diensten stand. Dieser beredete seinen Herrn und den Stadtpfarrer Martin Elbenberger, dazu noch einen Bürger von Reichenhall, mit ihm den Wunderberg zu besteigen. Als der Tag angekommen war, den sie miteinander bestimmt hatten, machten sie sich in Gottes Namen auf den Weg. Nachdem sie eine gute Weile gegangen, kamen sie zu einer Klamm der hohe Thron genannt. In der Nähe dieses Platzes war auf einer großen Steinplatte eine Schrift mit silbernen Buchstaben eingehauen. Sie betrachteten diese einige Zeit, konnten sie aber weder lesen noch verstehen und gingen dann, nachdem sie noch weit auf dem Berge herumgestiegen waren, wieder nach Hause. Sie sprachen miteinander über das Gesehene und der Pfarrer befahl dem Lazarus Gitschner, er solle den Berg noch einmal besteigen und die Schrift sich auf einer Papier abschreiben. Lazarus bestieg also gleich am anderen Tag. Dies war am letzten unsere lieben Frauentag im Herbst, den Berg, fand richtig die Stelle wieder und schrieb die Buchstaben genau und deutlich ab, wie sie hier folgen. Surgeon Satum. Also jeder Buchstabe ist mit einem Punkt abgekürzt und ja, die Buchstaben sind S, U oder V, R, G, E-T-S-A-T-U-M Während er aber die Inschrift abschrieb, war der Abend hereingebrochen und da er so hin nicht mehr nach Hause gehen konnte, so blieb er bei dieser Klamm über Nacht. Dies geschah an einem Mittwoch. Am Donnerstag früh morgens, als er erwachte und um sich umsehen ein wenig aufwärts ging, sah er plötzlich einen barfüßigen Mönch vor sich stehen, der in einem Buche las und einen großen Bund Schlüsseln auf den Schultern trug. Der Mönch frug den Lazarus Gitschner, wer er sei, woher er komme und was er wolle. Da dachte Letzterer, jetzt werde ich Gold bekommen und ein reicher Mann werden. Er erzählte daher den Mönch mit aller Vertraulichkeit, wer er sei und weshalb er hierher gekommen sei. Da sagte der Mönch zum Lazarus, komm auf eine Weile zu uns herein, du sollst es nicht bereuen. Ich werde dir zu essen und zu trinken geben und zuletzt sollst du auch vernehmen, was die Schrift für eine Bedeutung hat. Sie gingen hierauf von dem Orte wieder zum hohen Thron wo der Mönch eine steinerne Tür öffnete und den Lazarus durch eine Tür führte, hinter dem eine steinerne Bank stand. »Hier«, sagte der Mönch, »auf diese Bank lege deinen Hut, denn an eben diesem Orte wirst du wieder herauskommen.« Solange du da drinnen bist, sprich zu niemandem ein Wort. Es mag einer zu dir sagen und fragen, was er nur will. Mit mir aber kannst du reden, was dir beliebt und recht ist. Stelle jedoch keine vorwitzigen Fragen an mich und gib acht und merke dir alles wohl, was du da sehen und hören wirst. Mit diesen Worten gingen sie zum Tor hinein. Da sah Lazarus einen großen Turm mit einer Uhr, die wie Gold im Sonnenstrahl funkelte. Der Mönch sagte, siehe, auf welcher Stunde der Zeiger steht, es war eben sieben Uhr. Sie gingen weiter und Lazarus sah nun vor sich ein herrliches, schönes Gebäude mit sieben Glockentürmen, auf welchen die sieben Planeten prangten, einem ansehnlichen Kloster ähnlich, welches auf einer schönen, herrlichen grünen Wiese stand, die mit schattigen Obstbäumen voll der vornehmsten Früchte geziert und von sieben silberreinen Bächlein durchschlängelt wurde die von einem prachtvollen Brunnen aus Alabaster mit sieben Messingen Röhren in ein großes siebenfach gewölbtes Marmorsteinernes Bassin geleitet ihren Ursprung nahmen. In diesem Gebäude führte ihn der Mönch in einen prachtvollen Tempel mit einem von siebenmal sieben schlanken Säulen getragenen prächtigen Sternengewölbe. Dieser Tempel war so groß, dass Lazarus am Eingange kaum den Hochaltar sehen konnte und es vergingen ihm fast die Augen vor all der Pracht und dem Glanze, der da zu sehen war. Diese Kirche, sagte der Mönch, hat mehr als siebzig Altäre und sieben Orgeln ohne dem dazugehörigen anderen musikalischen Instrumenten. Vor dem Choraltar hieß ihn der Mönch beten, und auch er kniete nieder und verrichtete seine Andacht. Nach dem Gebete führte er ihn hinunter in einen Kirchenstuhl, nahe bei einer Stiege, wo die anderen Mönche in die Kirche herabkommen sollten. Hier befahl er ihm zu warten, bis er wiederkommen und ihn wegführen werde. Also blieb Lazarus an dieser Stelle und es kamen alsbald herab alte und junge Mönche, alle in hölzernen Schuhen. Sie sahen den Lazarus im Vorübergehen heftig an und gingen vor zum Hochaltar, wo sie mit größtem Eifer Chor hielten und die Horei sangen. Hernach wurden mit allen Glocken und Gottesdienste geläutet und es war ein so schönes und liebliches Läuten, wie er solches noch nie in seinem Leben gehört hatte. Nun sah Lazarus große Scharen Volkes in anständiger Ordnung in die Kirche wallen. Alle trugen schöne, doch nicht übertrieben geputzte Kleider. So dann fingen die Mönche an, auf allen Altären Messe zu lesen, und am Hochaltar das Hochamt zu halten und sämtliche Orgeln mit allen übrigen Musikinstrumenten ertönten laut und prächtig, so sodass es dem Lazarus nicht anders dünkte, als wäre er wirklich im Himmel. Als nun der Gottesdienst vollendet war, ging alles Volk wiederum aus der Kirche, und auch die Mönche verließen den Chor und gingen wieder die Stiege hinauf, von wo sie gekommen waren. Über eine Weile kam der Mönch wiederum zu Lazaros und führte ihn über die gleiche Stiege hinauf. Nun kamen sie in ein großes Vorhaus. Dieses war zu beiden Seiten mit hohen Fenstern versehen, durch welche man auf eine schöne große Wiese hinabsah, auf der das große Gebäude stand. Mitten durch dieses Vorhaus führte ich der Mönch, in das Refektorium, welches oben gewölbt und mit Fenstergittern von Goldstangen wohl vermacht war. Da standen lange, prächtige Tafeln. Zunächst der Tür setzte der Mönch den Lazarus an einen gedeckten Tisch und sagte, Lazarus, jetzt bleibe da. Ich will dir zu essen und zu trinken geben. Doch während er um das Essen ging, blickte Lazarus zum Fenster hinab und sah ganze Scharen Volkes über die große Wiese von einem Hain zum anderen hin und her gehen. Unterdessen kam der Mönch mit dem Essen daher, welches aus Fleisch, Kraut, Gersten, einem Brot und einem guten Becher Wein bestand. Das Speise und Trinkgeschirr war funkelnd rein geputzt und von feinstem Silber. Hernach befahl er ihm, Gott dem Allmächtigen für das Essen Dank zu sagen und führte ihn alsdann wieder in die Kirche zur Vesper. Nach Beendigung der Vesper gingen sie in die Bibliothek, in der viele Bücher standen. Es war ein großer Saal mit hohen, hellen Kirchenfenstern. Die Bücher aber, die er darinnen sah, waren alle von Pergament und mit verschiedenen Farben bunt bemalt. Darunter waren auch viele Tafeln von Rinden der Bäume fein ausgearbeitet und mit eingegrabenen Namen, auch mit Gealten und ihn ganz unbekannten Buchstaben geschrieben. Der Mönch las ihm einiges vor und übersetzte es ihm. Es handelten die Bücher aber von Geschichten und zukünftigen Weissagungen, wie es dereinst in der Welt sich zu tragen sollte mit Krieg, Hunger, Kummer, großem Sterben und Pestilenz und wie der Antichrist aufstehen werde und die Ungläubigen scharen um sich versammeln und die Gläubigen verfolgen werde mit Feuer und Schwert, wie ferner das Häuflein der Gläubigen so klein werden würde, dass man es sozusagen mit einer Wanne zudecken könne. Da fragte der Lazarus den Mönch, wann wohl diese Zeit kommen werde. Aber dieser gab ihnen einen so derben Verweis über diese Neugierde, dass er sich nicht getraute, noch einmal eine andere Frage zu stellen, ohne von den Mönchen zu veranlasst zu werden. »Was brauchst du, solche Geheimnisse zu wissen?« sprach der Mönch. Es steht uns beiden nicht zu, denselben nachzuforschen. Bei Gott allein steht es, wem er offenbaren will.« Beide gingen hierauf durch das Vorhaus wieder in das Refektorium zurück, von wo sie zum Fenster hinaus auf die schöne Wiese hinabsahen, wo abermals viele Leute freundlich und gemeinschaftlich hin und her wandelten. Da erklärte ihm der Mönch Diese Leute sind gewesene Kaiser, Könige, Fürsten, Bischöfe, Prälaten, Ritter, Adelige und Unadlige, Herren und Frauen, Klosterleute, Knechte und Dienstmägde, Reiche und Arme, alles christliche Leute, welche den Glauben gegen den Untergang geschützt und dafür gestritten haben. Unter denselben waren aber auch viele, welche Lazarus selber noch gekannt hatte, als der Fürst der Salzburg namens Leonard von Keutschach, Herzog Albrecht von Bayern und seine Hausfrau, Prälaten von St. Peter und St. Zeno in Bayern und viele andere. Hierauf fragte Lazarus, wer der sei, der die goldene Krone auf seinem Haupte und den Zepter in der Hand habe, worauf der Mönch erwiderte, dies ist der Kaiser, unser getreuer Regent, der auch alle übrigen Kaiser und Könige nebst anderen zu seinen Dienste in dem Orte unter sich hat. An diesem Kaiser sah Lazarus einen langen grauen Bart, der ihm das goldene Bruststück an seiner Kleidung ganz und gar bedeckte. An hohen Fest- und Ehrentagen aber, fuhr der Mönch weiter fort, wird dessen Silberbart in zwei Hälften geteilt. Einer kommt auf die rechte, der andere auf die linke Seite, auseinander zu wallen, mit einem von kostbaren Perlen besäten Bande durchwunden. Der Kaiser hatte ein edles, ernstes und tiefsinniges Aussehen, doch verriet sein ganzes Wesen nur Milde und Freundlichkeit gegen seine Untergebenen. Auch kam es ihm vor, als würden von ihm Befehle und Anordnungen ausströmen, ungeachtet er keine eigentliche Bewegung an ihm wahrnehmen konnte. Seine zahlreichen Trabanten aber konnte Lazarus trotz vielen Sehens und Schauens nicht mehr beschreiben. Und es war ihm, als wir ein stetes Kommen und Verschwinden aller nur erdenklichen Rüstungen und Mannschaften. Lazarus sah sich öfters mit vielem Eifer und Nachsuchen um, wo denn dieser Kaiser Karl seine Resistenz und die vielen Leute ihrer Wohnungen haben möchten, wie auch, wo denn die Soldaten ihre Unterkünfte haben würden." Allein er sah sonst nichts, als das schon erwähnte Gebäude und was darinnen war. Auch der Mönch gab ihn hierüber keine Auskunft. Und als er mehrmals von Lazarus befragt wurde, was denn das Tun dieser Leute sei, gab er ihm eine Maulschelle, indem er ihn wegen seines Vorwitzes wiederholt tadelte und ihn bedeutete, er solle mit dem Schauen zufrieden sein und dass es besser sei, diese Geheimnisse nicht zu verstehen und zu wissen, da seine irdische Gebrechlichkeit überirdisches Wissen nicht zu ertragen vermöchte. Es sei indes auch Zeit, sich aus diesen geheimnisvollen Aufenthalte zu entfernen, und er habe großen Dank zu zollen, dass die Milde des Kaisers seinen Vorwitz nicht augenblicklich bestraft habe. Lazarus aber bat, noch bleiben zu dürfen. So gingen dann in den Chor. Da kamen alle Mönche, je Paar und Paar, in schönster Ordnung und beteten und sangen aus Tafeln von fein gearbeiteter Baumrinde. Nach dem Chore verweilten die Mönche noch und schienen sich geistigen Betrachtungen zu widmen. Nach Vollendung ihrer Andacht waren alle Mönche bereit, in den hohen Turm zu gehen, durch welchen Gitschner in den Berg hineingekommen. Die Schönheit dieses Turmes betrachtete er nach allen Seiten und da er voll Bewunderung zur strahlenden Uhr seinen Blick lenkte, sah er, dass sie eben wieder sieben Uhr zeigte, wie vormals, als er in den Turm hineingegangen der Mönch zeigte ihm da zu beiden Seiten zwölf geschlossene mit Eisen schwer beschlagene Türen und sagte, »Durch diese geht man nach St. Bartholomä in Berchtesgaden, durch die zweite nach Salzburg in die Domkirche, durch die dritte nach Kirchenthal, durch die vierte kommt man auf Feldkirchen, durch die fünfte an die Gmain zur Mutter Gottes nächst diesem Berge.« durch die sechste nach Seekirchen drei Stunden von Salzburg, durch die siebte nach Max Glan, durch die achte auf St. Michael, durch die neunte nach St. Gilgen, durch die zehnte auf St. Zeno, nächst diesem Berge, und die elfte nach Maria Eck in Bayern, durch die zwölfte nach St. Peter und Paul. Und so zählte er Ihnen diese zwölf Gotteshäuser auf, wohin die Mönche abwechslungsweise zu Wallfahren pflegten. Diese Nacht ging sie nun nach St. Bartholomä bei Berchtesgaden, um all da die Mette zu singen und Lazarus wurde von dem Mönch auch dorthin geführt, durch einen schönen Gang, der so weit und breit war, dass ihrer drei leicht nebeneinander gehen konnten. Nachdem sie nun eine Weile gegangen waren, sprach der Mönch, Sie, Lazarus, jetzt gehen wir tief unter einem See. Darauf kam sie in eine Kirche, in welcher die Mönche mit größter Andacht Gottesdienst hielten. In den folgenden Nächten wurden noch mehrere Gotteshäuser besucht, welchen Weg sie allemal in kurzer Zeit zurücklegten und dabei die volle Tageshelle hatten, obgleich keine Sonne zu sehen war. Lazarus erfuhr dabei, dass die zuerst besuchte ihn ganz unbekannt gewesene Kapelle jene zu St. Gilgen sei. Als er nun später aus dem Berge wieder heraus war, besuchte er eigens dieses Gotteshaus, um sich von der Wahrheit zu überzeugen und fand es wirklich so. Lazarus war bereits sieben Tage im Berge und hat nicht den geringsten Mangel an Essen und Trinken so wie er auch stets in heiterster Stimmung war, da er während seines Aufenthalts im Berge weder Sorgen noch Trübsinn noch sonstiges irdisches Elend vernahm. Auch konnte Lazarus während dieser Zeit nicht wirklich entnehmen, ob dieser Wunderbergbewohner Geister seien, obwohl er sie niemals essen oder trinken sah. Endlich führte der Mönch den Lazarus wieder zu dem Tore, durch das er hereingekommen war und wo er seinen Hut niedergelegt hatte. »Nun ist es Zeit«, sprach er zum Lazarus, »dass du wieder zurückkehrst nach Hause.« Und der Mönch gab ihm noch zwei Leiblein Brot mit auf den Weg und geleitete ihn sodann bis zu dem Turm, durch den er hereingekommen war. Sie blieben hier noch eine Weile stehen und der Mönch sagte, »Mein Lazarus,« Du hast jetzt bei uns wunderliche Dinge gesehen, die Du Dir wohl merken und pünktlich aufschreiben sollst. Jetzt gib daher noch Acht auf das, was Du noch zuvor, ehe Du von diesem wunderbaren Orte scheidest, zum Unterrichte für Dich und alle guten und ehrlichen Leute von mir über die zukünftigen Zeiten und Begebenheiten vernehmen wirst." Mit dem Verfall der Treue und Redlichkeit unter den Menschen werden über dieses Land und viele andere Länder betrübte Zeiten kommen. Die Verachtung der Religion und Gottesfurcht wird mehr böse als gutmütige Menschen hervorbringen. Der Unglaube an das göttliche Wort und seinen Willen und die Strafe des Himmels über ganze Länder verhängen. Es wird kein Glaube, kein Eid, kein Zutrauen mehr sein. Die Leute werden nur nach zeitlichen Gewinn trachten, und die Väter und Mütter werden ihre Kinder mehr zum Betrug, zum Geiz, Listigkeit und Hochmut erziehen als zur christlichen Tugendhaftigkeit. Unter diesen Kindern wird, wenn sie erwachsen sind, für gute Leute nicht wohl zu leben sein. Sie werden durch List und Vorteilen sich über andere zu erheben und die Guten zu unterdrücken wissen. Ja, selbst die großen Fürsten werden ihnen mehr trauen und ihren Schmeicheleien mehr Gehör geben als den Redlichen, die kein Gehör finden werden. Auch werden in den kommenden Jahren besonders im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Leute sich so verändern, dass sie über alles, was die Geistlichkeit und die Kirche von den Geboten Gottes, von der Tugend und christlichen Lebenswandel, von der Strafe für die Sünden lehrt und gelehrt hat, lachen und die Leute verachten werden, bei denen noch Christentum, Treue und Redlichkeit zu finden sind. Sie werden solche Leute verlachen als Narren, die in der Welt nicht zu leben verstehen. Unter ihnen aber wird nichts mehr in Schwung sein als Hoffat, Pralerei, leerer Schein von außen und Niederträchtigkeit im Innern des Herzens. Betrug, List und Prahlerei werden ihre Haupteigenschaften sein, auf welche sie sich sogar noch viel zugute tun und stolz darauf sein werden. Daher wird unter ihnen meistens Hochmut herrschen, große Kleiderpracht und ausgelassene Verschwendung. Die Haushaltungen werden auf ehrliche Weise nicht mehr bestritten werden können, daher werden Untreue, Ehebruch und Lieblosigkeit sowohl bei den Männlichen als Weiblichen, bei Ledigen und Eheleuten zur Mode. Sie werden durch den äußerlichen Putz ihres verächtlichen Leibes die Schande ihres Herzens decken wollen, obgleich sie jeder Ehrliche mit Verachtung anschauen wird. Allein, dass Sie sich überall bei Großen und Niederen durch List, Schmeichelei und verschiedenen eigennützigen Verbindungen große Gunst und Ansehen Ansehen zu verschaffen wissen werden, so werden Sie über die Redlichkeit meistens triumphieren und diese wird unterliegen müssen. Zugunsten seiner Habsucht und zur Bestreitung seines Hochmuts wird jeder seine sündhaften Streiche entschuldigen. Uneinigkeit und Misstrauen wird bei den Kleinen wie unter den Großen herrschen und die Letzteren selbst werden sich untereinander mit List und Falschheit begegnen, dabei in beständigen Kriegen, Zwistigkeiten und Anfeindungen ihre Völker immer mehr bedrücken und missmutig machen. Zu jener Zeit werden die Wissenschaften auf den Universitäten und hohen Schulen auf das Höchste getrieben werden, aber nur zeitliche, eitle, philosophische Künste und Verirrungen sein. Die Studierenden und Lehrer werden nur trachten, alle Gelehrten Kenntnisse ihrer Vorfahren lächerlich zu machen, anstatt nützlichen Wissenschaften und Forschungen zu oblegen. Daher wird unter den Gelehrten des Disputierens über alle Dingen kein Ende sein und jeder von ihnen wird alles und nichts wissen. Eifrige Sittenprediger, die den Worten Gottes nachkommen, werden bei den Vornehmen in große Ungnade kommen und mit Spott und Strafe belegt werden. Daher die eitlen Prediger aus Furcht um der Gunst willen und der Wohltaten halber durch die Finger sehen, der Sünde schmeicheln und die feine Lebensart ihrer vornehmen Untergebenen beloben werden. Die Mindern werden den Vornehmen in allen Stücken, wo sie nur können, fleißig nachfolgen. Sie werden ihre Kinder lieber in die Komödie als in die Kirche zur Anhörung des Wortes Gottes schicken, weil dort mehr feine Welt oder eigentlich das Laster im Gewande der Tugend und Frömmigkeit gelehrt wird. So werden sie ihre Töchter sowohl in ihrer Kleidung als in ihren sogenannten Sitten ganz nach den Komödienymphen modeln und sie mehr zu immerwährenden Komödie spielen als zu guter Hauswirtschaft und christlichen Hausmüttern zu bilden suchen. Sie werden durch ihren frechen und schamlosen Aufzug jedermann kundtun, dass bei ihnen vergebens ein Tropfen Ehrbarkeit zu suchen sei. Sie werden ihren Lüsten, ihr und ihrer Eltern und Freunde Zeitliches wohl aufopfern und vergeben genug sein, ehrlichen und ehrenhaften Weibspersonen wegen ihrer Tugend und Ehrhaftigkeit mit Spott und Verachtung zu begegnen. Auch die Mannspersonen werden verdorben genug sein, die wollüstigen Schandnymphen den wenigen tugendreichen Töchtern vorzuziehen und damit sich ihren verdienten Lohn auf jeder Arbeit verschaffen. Es wird an den Christenleuten kein äußerliches Zeichen des Christentums mehr zu sehen sein, und bei wem noch einen Rosenkranz, Skapulier, Kreuz oder Gebetbüchlein sehen wird, der wird als ein ungescheiter Betbruder von den Vornehmen und Gelehrten verlacht werden.« »Man wird nur den anderen Geschlecht zu Gefallen in die Kirche gehen und um sich über die Kirchengebräuche und Andachten frommer Leuter lustig zu machen. Denn zu denselben Zeiten wird man für Frevel keine Bestrafung, viel weniger wie jetzt eine Inquisition zu befürchten haben.« Es wird des Betragens der feinen Welt in der Kirche und auf der Gasse gar kein Unterschied mehr sein und man wird sich schämen in den Gotteshäusern, in Andacht und in Verehrung Gottes ein frommes Beispiel zu geben. Der Untergebene wird seinen Vorgesetzten keinen Gehorsam mehr leisten und jeder nur tun, was ihn beliebt. Bei der immer närrischer werdenden Mode wird kein Schneider ein Kleid, kein Hutmacher ein Hut, kein Schuster keinen Schuh, überhaupt kein Meister etwas rechtfertigen können. Fleiß und Arbeit werden Schande sein und jedermann wird sich von ehrlicher Hantierung und Arbeit wegziehen und andere böse Streiche treiben, wo er besser dabei leben kann und ihn mehr ansehen steht als der fleißige Arbeiter. Da wird auch die Teuerung in all nur erdenklichen Bedürfnissen einen schrecklichen Grad erreichen und man wird nicht mehr wissen, wie man das Notwendigste auf ehrliche Weise erwerben und herbeischaffen kann. Doch werden die ehrlosen Tagdiebe bei all ihrer Nichtswürdigkeit mit größtem Hochmut, sich über andere zu erheben wissen und die fleißigen und ehrlichen Leute bei ihrer Arbeit und Ehrlichkeit bedrücken und verfolgen. Daher dann weiters unter den Völkern große Uneinigkeit und Unzufriedenheit entstehen wird und selbst die mächtigen Potentaten werden schrecklich übereinander kommen und ein großes Blutbad anrichten unter ihren Völkern, so sodass die Bauern aus ihren Pflugscharen Waffen schmieden und gegeneinander zu Felde ziehen werden wo dann der Fuhrmann von seinem Pferde absteigen und mit seiner Geißel der Pflugheber mit der Reite, die Weiber mit Spieß und Gabel, die Handwerker mit ihrem Handwerkszeug, der Holzknecht mit seiner Hacke dazulaufen und einer den anderen umzubringen suchen wird. Nächst dem sogenannten Walserfelde wird eine schreckliche Schlacht vorfallen und ein so schreckliches Blutbad wird sein, dass den Streitenden das Blut vom Fußboden in die Schuhe rinnen werde. Die Vornehmen werden dabei wegen ihres ungenügsamen Lebenswandels und wegen ihres Undankes verfolgt werden, dass sie wünschen werden, insgesamt auf einem Sattel davonreiten zu können. Jede Menschen aber, die gut und fromm sind, werden von den Untersbergbewohnern geschützt und gerettet, die anderen hingegen niedergehauen und erschlagen werden. Ferner sagte der Mönch noch zu Lazarus, »Sie, dort auf dem großen Walserfelde steht ein Birnbaum, welcher schon dreimal umgehauen ward, aber seine Wurzeln wurden sowohl beschützt, dass er wieder zu grünen anfing und ein vollkommener Baum wurde.« Viele Jahre bevor sich die gräuliche Schlacht auf dem Walserfelde wird ereignen, bleibt er unfruchtbar da stehen. Wenn er aber zu blühen anfängt, wird es schon nahe sein. Wenn er aber schon gar anfängt, Früchte zu tragen, dann wird das Ereignis bemeldeter Schlacht seinen Anfang nehmen. An diesem Birnbaum wird ein Herrscher, der aus Bayern kommt, zur letzten Schlacht sein Wappenschild aufhängen ohne dass jemand, dessen Bedeutung wird, erraten können. Dann aber wird er diesen samt seiner Mannschaft verlassen. Es wird dann nach und nach alles Volk durch verschiedene hereinbrechende Übel- und Landplagen derart bedrängt werden, dass einer den anderen wird helfen können. Der Dom in Salzburg wird von Feuer zerstört werden. Und da man 1900 schreiben wird, wird die deutsche Treue und Redlichkeit beinahe vollends begraben sein. Der Vater wird zum Sohne und der Sohne zum Vater kein Zutrauen mehr haben. Und so wird ein Freund den anderen betrügen, übervorteilen und um seiner Sache zu bringen versuchen. Um diese Zeit wird auch großer Mangel an Geld eintreten, sodass der gemeine Mann mit seinem Nachbar sich vereinigen wird – um aus ihrem vorhandenen Kupfergeschirr selbst Geld zu prägen. Und gleichwohl werden die Leute nicht genug ausstudieren können, wie sie sich vornehmen, üppig und prächtig genug kleiden sollen. Die Magd wird ihre Frau am Putz weit zu übertreffen suchen und jeder wird trachten, mehr zu scheinen, als er ist. Aus diesem kannst du entnehmen, was für schreckliche Verwirrungen entstehen, und was für Drangsale über die Völker werden können. Nun magst du im Namen Gottes wieder ruhig nach Hause ziehen. Lebe hinfort, gottesfürchtig und getreu unter deinen Brüdern, Freunden und allen Menschen. Erweise ihnen alle Liebe und Freundlichkeit und erzähle vor Verlauf von 35 Jahren niemandem etwas von dem, was du hier in diesem Wunderberge gesehen und gehört hast. Lazarus Gitschner ging nun voller Erstaunen und Verwunderung über das Geschehene und Gesehene und Gehörte sogleich geradewegs nach Hause. Der Herr Stadtpfarrer und Stadtschreiben von Reichenhall stellten den Knecht zur Rede, warum er so lange ausgeblieben und jetzt so tiefsinnig und kleinmütig wäre. Lazarus aber tat bloß seine Schuldigkeit und übergab ihn die verlangte Abschrift von dem Klamm. Von dem übrigen aber war er durch ganze 35 Jahre sehr still und äußerst verschwiegen. Bis dahin wurde Gitschner 65 Jahre alt und dann nahte auch sein Lebensende heran, vor welchem er das hier von ihm Beschriebene niederlegte und kundtat. Die Innenschrift soll übersetzt bedeuten, also satum aufgehen wird, was gesät worden. Ja, das war die Geschichte vom Lazarus. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder auch nicht. Vielleicht seid ihr auch währenddessen eingeschlafen oder habt gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ähm, Ja, vielleicht habt ihr es bis zum Ende gehört, dann erfahrt ihr jetzt wie es weitergeht bei unserem Podcast. Wir hören uns demnächst wieder und ein kleiner Tipp für die nächste Folge, vielleicht packt ihr ein bisschen Knoblauch mit ein. Bleibt gesund und genießt jeden Tag. Wir hören uns. Bye, bye.